0: Ahojte kamaráti a vítajte pri našej 10. epizóde s názvom Duhové práva. Ja som Samuel Kizek a ja Juraj Paršo a v dnešnej epizóde sa budeme venovať právam LGBTQ ľudí a budeme sa zostreďovať predovšetkým na Slovensko možno okrajom aj Česko a niekedy spomenieme aj ostatné krajiny ako to majú Slovensko ako krajina čo sa týka duhových práv má ešte veľa vecí čo doháňať pretože veľmi veľké obdobie veľmi dlhé obdobie sme boli súčasťou sovietského zväzu kde homosexualita nebola dvakrát príjmaná a nebola spoločnosťou akceptovaná ale nebudeme predovšetkým zachádzať do politiky, pretože toto nie je oblasť, ktorej sa aktívne venujeme, ale budeme sa predovšetkým venovať tým našim právam, ktoré máme na Slovensku a to, čo to pre nás znamená a čo by sme mali vedieť a ako to môžeme v budúcnosti ovplyvniť. Yuri. Ako Slovensko vníma LGBTQ ľudí? Čo sa týka podpory a čo sa týka diskriminácie? Uh, pozrime sa na to zo svojich topánok.
1: Uh, ty niečo máš rád a zároveň aj niečo nemáš rád. Niečo alebo niekoho nemusíš a máš na to svoje dôvody. Samozrejme, týmto nechcem obhajovať ľudí, ktorí, sú, ktorí diskriminujú našu komunitu, ale tiež je dôležité sa na to pozrieť z toho uhla pohľadu, že majú na to svoje dôvody a z určitých dôvodov to bravia. Čo môžeme my ale ako komunita spraviť je to, že budeme viesniť nimi rozumný dialog a budeme sa im snažiť priblížiť ten násvet, pretože mnohokrát toto ich stanovisko pochádza zo strachu a z nepochopenia našej kultúry, pretože naozaj tá naša kultúra je jedinečná. A ako povedala aj Samko, vzhľadom na režim, ktorý vládol v našej krajine pred 30 rokmi, ľudia neboli navyknutí na to, čo západný svet. Na západe sa naša komunita formovala už dlhé roky, ba 10 ročia. Ja osobne si myslím, že vzhľadom na to, že sa naša krajina a demokracia ako taká vyvíja fakt len tých 30 rokov, máme stále ešte priestor na zlepšenie a sú veci, ktoré máme doháňať. Samozrejme, v tomto nám môže byť západný svet veľmi veľkou inšpiráciou, pretože už sú krajiny, kde je veľa vecí čo sa týka našej komunity zlegalizovaných a je tam rovnoprávnosť v menšinách a ak počúva teraz tento podkaz niekto, kto je diskriminovaný v práci, alebo je diskriminovaný v škole kvôli svojej orientácii, a kvôli tomu, aký je, aký je jedinečný to, čo ty môžeš urobiť pre seba aj pre to okolie buď viesť s nimi o tom rozumný dialog a vysvetliť im svoje postoje svoje názory čo ti ale neodporúčam aj z vlastnej skúsenosti, nebuď na nich agresívny. Tí ľudia mnohokrát sú vystrašení a sami sú zúfali zo seba. Oni nevedia mnohokrát, čo robia a snažia sa svoje strachy zakryť týmto agresívnym správaním. Preto sa ty postav do, to, do tej pozície rozumnejšieho, vyspelejšieho človeka, ktorý im priblíži ten svet. Pretože povedzme si na rovinu, celý svet sa hýbe v nejakých ídoloch a Každá z krajín si ide svojím spôsobom inšpiráciou a my sa tiež inšpirujeme západným svetom a veľmi dobre všetci vedia, že v západnom svete sú, je rovnoprávnosť menšín oveľa obľúbenejším pojmom a hlavne naozaj tá rovnoprávnosť tam je. Čo ty môže spraviť ako jednotlivec? ako dúhový človek môže spraviť to, že budeš podporovať aj členov komunity, ktorých poznáš. Ak poznáš niekoho, kto to má ťažšie, tak sa skús to s ním riešiť, ale neriešte to spormi, neriešte to hádkami, riešte to láskou a počúvajte sa navzájom. Toto je mnohokrát dôvodom hociakých sporov, ba dokonca až vojen, ktoré sú vo svete, pretože tá druhá strana alebo strany navzájom sa nechcú počúvať. Dôležité je, aby v tom dialogu, ktorý ty ako jednotlivé zvedieš, bolo dohodnuté, že sa obe strany počúvate a chcete dostať nejaký produktívny výsledok. Ja osobne si myslím, že by nám veľmi pomohla trpezlivosť, chápavosť, láska, pokora, rešpekt a rozum. Ako som už rozprával o rovnoprávnosti na Slovensku? Čo to znamená, Samko, a aké právne zväzky existujú u nás na Slovensku v rámci dúhových ľudí?
0: U nás na Slovensku, ako jednej z mála krajín Európskej únie, nie sú povolené žiadne právne zväzky osôb rovnakého pohlavia. Čiže to znamená ani sobaše, ani registrované partnerstva nie sú povolené, pretože v ústave je definované manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. A je tam v tej ústave aj taká veta, že Slovenská republika manželstvo všestranne chrání a napomáha jeho dobru. To je definícia manželstva podľa, Euro, podľa Slovenskej ústavy. To znamená, že Partner správneho hľadiska v očiach zákona, v očiach štátu, nie je považovaný za blízku osobu. Čiže Juri, ako môj partner, keď, keby sme sa chceli zobrať, ale na Slovensku nemáme možnosť, tak nie je považovaný za moju blízku osobu. Čiže to znamená, že keby sa mu niečo stalo, ja za ním nemôžem prísť do nemocnice. Pretože ma tam nepustia. Taktiež Nemáme právo na daňové úlavy, ani na vdovský dôchodok, ani na právo na pobyt partnera zo zahraničia, ak by bol druhý partner zo zahraničia. Čiže právne zväzky nie sú len o tom, že ideme sa zobrať a sme šťastní a sme šťastní, že sme zobratí, ale je to aj o právach, ktoré tento zväzok ponúka a ktoré nadobudneš, ak si v právnom zväzku. Čo sa týka Európy, väčšina štátov umožňuje uh, právne zväzky rovnakého pohľavia, vrátane Česka. Um, Európu som myslel ako Európsku úniu, nie každý štát v Európe je súčasťou Európskej únie. Uh, iba 6 štátov z Európskej únie nepovoľujú právne zväzky, tým je Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a ešte naše Slovensko. Správnymi zväzkami, ale aj dosť súvisí adopcia detí. Pokiaľ sa pár osôb rovnakého pohľavia, čiže homosexuálny pár chce zobrať, tak možno chcú mať aj deti. A ako to je s adopciou detí, júri.
1: Urobil som si menší prieskum a mal som zájimavé pohľady a dokliky, pretože Teraz tu nejde, nebudem rozoberať len adopciu deťmi homosexuálmi, ale aj celkovo je v našej krajine veľmi veľký problém s adopciou, pretože náš adopčný proces a proces osvojovania dieťaťa je veľmi zdlhavý a veľmi byrokratický. Ako som čítal, fóra ľudí, ktoré naozaj mali vážny záujem si adoptovať dieťa museli čakať rok, niekedy v niektorých mestách, mestách až roky, kým sa dostali k adopcii. V slovenskej legislatíve neexistuje priamo zákon, ktorý by zakázal homosexuálnemu páru si adoptovať dieťa. Samozrejme je tu vec, že o adopcii dieťaťa človekom, či už iba jedným človekom alebo párom rozhoduje súd podľa miestnej príslušnosti a sudca. Zhľadom na postrehy, ktoré som navnímal mnohokrát aj to, aký padne verdikt hovorí o sudcovi, ktorý ten verdikt dáva. Ako bežný človek, či už by som chcel ja sám alebo my spolu sámkom si adoptovať dieťa na Slovensku, museli by sme splniť určitý rád povinnosti, predložiť určité papiere, určité podklady o tom, že sme mentálne, fyzicky a zdravotne schopní osvojiť si dieťa a mať osvojenca. Toto sú odborné termíny, ktoré sa nachádzajú v našom adopčnom zákone. Čo je pre mňa ale zaujímavé, bolo to, že ja reálne nepoznám o Slovákoch, o homosexuálnom páre, o, ktorý by žil na Slovensku a mal by adoptované dieťa priamo zo Slovenska. Samozrejme, takýto pár môže existovať a ak nás náhodou takýto pár počúva, tak budem veľmi rád, keď nám napíše, aby sme mali aj my trošku prehľad o tom, ako to aktuálne funguje, pretože tiež je to pre nás nová téma vo svojej podstate. Ale čo som ja hľadal, tak som nenašiel páry, ktoré by to všetko mali zo Slovenska, že by obaja boli Slováci, dieťa by bol Slovák, Slovenka a bola by adopcia vykonaná na území Slovenskej republiky. Uh mnohokrát my ako ľudia máme tú tendenciu keď sú určité nepravnosti v našom systéme obviňovať za to vládu a politikov. Ja by som chcel ale zdôrazniť aj to, že mnohokrát do našich zákonov rozhodujeme my, naši spoluobčania a bážb, naši susedia pretože žijeme v demokratickom štáte a demokrácia má slúžiť ľudu. Nemajú ľudia slúžiť štátu. Politici sú iba našimi hovorcami našej verejnej mienky. Každý politik zastupuje svoju politickú stranu. Áno ktorá má svoje preferencie, ale bez, poli- bez ľudí a bez nás občanov by tu tí politici neboli, pretože by nemali našu podporu. Demokracia je záložená za- primárne na nás, na laickej verejnosti a samozrejme Demokracia, ktorá môže byť bapriam korupciou aj na sponzoroch, ale o tom potom. Dôležité je si uvedomiť to, že za to mnohokrát nemôže ani ten politik. Koľko politikov je v našej vláde, že sa naozaj snažia. Sú politické strany v našej vláde, ktoré chcú, aby sa naša komunita mala lepšie. Bohužiaľ, stojí im v tom určití ľudia a stojí im v tom aj dialog, lebo tí ľudia nechcú komunikovať.
0: Čiže... V preklade to znamená to, že nemôžu ani za to tí politici akože áno, majú to v rukách, ale my ľudia sme si ich zvolili a my ľudia máme v rukách to, ako sa budeme mať. Čiže práve preto je dôležité, aby všetci šli voliť a aby všetci rozhodovali o tom, ako sa my ako štát budeme mať. Práve preto je aj, naše zákony sú odrazom našej mentality. Ja by som
1: povedal veľmi peknú vec, ktorú podal Tomáš Garík Masaryk a to je, že úroveň demokracie určuje zdieľadnosť na úroveň e, populácie daného národa a preto by bolo rozumné v každom momente, keď prichádza spor medzi ľudí, e, komunikovať o tom a navzájom sa edukovať, aby sa nám naozaj v našej krajine a v spoločnosti žilo lepšie. Sánko, prosím ťa, ako je to s darovaním krvi?
0: Um, darovanie krvi je veľmi dôležitá téma, čo sa týka gejov a bisexuálov, mužov bisexuálov, pretože ak sme sexuálne aktívni, počas posledných 12 mesiacov my darovať krv nemôžeme. Heterosexuálnych ľudí sa to netýka, pretože oni očividne nemôžu dostať krvou pohľadné prenosné choroby ale toto som povedal veľmi ironicky, pretože aj oni môžu dostať tieto choroby je to z toho dôvodu že v 80 až 90 rokoch rokov bola epidémia AIDS veľmi rozšírená a z toho dôvodu možno aj vzniklo takéto presvedčenie alebo takéto zákony, takéto vyhlášky že homosexuáli majú o dosť komplikovanejší proces aby šli darovať krv pritom všetci veľmi dobre vieme že krví je veľmi málo a veľakrát by sa možno zachránili tisíce životov len tým že by táto vyhláška bola zmiernená alebo odstranená. V ostatných krajinách je to o mnoho menej napríklad v USA alebo v, v Veľkej Británii sú to 3 mesiace pokiaľ uh, môžu mať uh, pohlavný styk homosexuáli. Kanada zrušila všetky obmedzenia pre homosexuálnych mužov ktorí chcú darovať krv, čo je fakt pozitívna správa je to fakt veľký krok dopredu a je to známka toho, že dá sa to a že nie je to až tak veľký risk. A Myslím si, že takým, takou prevenciou je testovanie samozrejme že na AIDS, ale aby sa všetci dali testovať na AIDS, nielen homosexuáli, ale aj heterosexuáli, pretože tí taktiež môžu dostať AIDS, nielen homosexuáli. A vyhláška, ktorá o tomto hovorí je číslo 333 z roku 2005. A je tam taká veta, že z odberu krvi sa vylúčujú natrvalo osoby, ktorých sexuálne správanie ich výstavuje vysokému riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou. krvov. Čiže toto je tá vyhľaška, ktorá hovorí, že homosexuáli a bisexuáli nemôžu darovať krv. Teda pokiaľ boli sexuálne aktívni počas 12 mesiacov. Uh. Čo sa týka HIV vírusu v Európskej únii, tak my máme najmenšie výskyty tohto vírusu z celej Európskej únie. Pritom máme najprísnejšie pravidlá pre darovanie krvou homosexuálom, čo je dosť tiež na zamyslenie a myslím si, že ono dosť tiež treba rozprávať, aby sa to dalo do povedomia, a aby sa možno zachránili v budúcnosti aj nejaké životy pretože nejedenkrát som bol svetkom kedy trebalo krv a jednoducho ten človek ju nedostal a keď človek nedostane krv, ktorú potrebuje do niekoľkých hodín alebo do, nie, do pár dní tak jednoducho je koniec Prejdime k ďalšiemu právu alebo k ďalšej téme, ktorá sa týka transrodových ľudí a to je tranzícia. Existuje viac f- fóriem tranzície a Juri nám to trošku objasní.
1: Ako povedal samko, tak existuje viacej druhou tranzície. U nás na Slovensku je zaužívaná tá tranzícia, ktorá je v prvom rade lekárska, ale v iných krajinách, hlavne na západe. Človek môže postupiť tranzíciu bez toho, aby mal operačný zákrok. To znamená, bude mať aj intimné partie iného pohlavia. Ja som osobne čerpal tieto informácie, ktoré vám teraz zazdielam zo slovensko.sk Je to vlastne podložený zdroj a názov článku, ktorý bol, boli pravidla uznávania zmeny po čo je základné v tomto procesu je to, že tá daná osoba sa musí rozhodnúť, že chce podstúpiť tranzíciu a musí vysloviť svoj súhlas po začatí terapeutického procesu, ktorý trvá niekedy mesiac až dva, sú to opakujúce sa sedenia s psychiatričkou alebo so sexuológom. Tento krok je aj dosť potrebný na to, aby mohla byť tranzícia z časti preplatená aj zo zdravotného poistenia. A následne prichádza real life experience alebo real life test vlastne osoba začne žiť v role opačného pohlavia, aby sa aj svojím spôsobom pripravila na to, aký to bude, aké to bude viesť život v tom inom pohlaví. ja osobne si myslím, že je dôležité aby sme osoby, ktoré postupujú v tranzície v tomto štádiu podporovali pretože v prvom rade oni išli do tranzície kvôli sebe a chcú niečo, chcú niečo viacej a hlavne chcú žiť taký život, ktorý je podľa nich, ktorý je autentický. Následne prichádza hormonálna terapia, ktorú buď niekedy celo alebo časti uhrádza zdravotná poistenie a zdravotné poistenie danej osoby. Následne prichádza operačný zákrok, kde sa odstraňujú vlastne intimné partie, respektíve vaječníky a semenníky, ktoré sú hradené poisťovňou, isť, po ale rekonštrukcia intimných partí, ako vytvorenie genitálií alebo vytvorenie vagíny, už poisťovňou hradená na Slovensku nie je. A preto mnoho transrodových osôb, ktoré žijú na území Slovenskej republiky, e, si musia túto operáciu platiť z vlastných financií, čo čož je aj dosť finančne náročné a hľadajú to v zá Kraničí, kde tiež nie je ten finančný kocient dosť priateľný vzhľadom na našem mzdové podmienky. Následne prichádza úradné potvrdenie zmeny pohlavie a vydanie nových dokladov, čož je ale mm, pre mňa zaujímavé, a čo mi tiež dokliklo, že reálne nepoznám transrodovú osobu, ktorá by si týmto celým procesom prešla na Slovensku. Nepoznám takú osobu, ktorá by celý tento proces absolvovala na Slovensku až po zmenu papierov, ako som už povedal aj predtým, bol by som veľmi rád ak počúva tento podcast takáto osoba aby nám napísala, pretože veľmi rád by som si vypočul jej príbeh a najradšej by som bol keby ho zazdiela potom medzi nás pretože toto je hlavným dôvodom prečo robíme tento podcast aby sme si pomáhali aj cez naše životné príbehy a aby sme si zazdielali know-how, ktoré máme prečo som to ale spomenul pretože je to zvláštne že o tom nevieme čo si to potom svedčí o fungovaní nášho štátu a o tom, ako je rešpektovaná tranzícia v našom systéme a taktiež aj homosexualita. Toto sú len také body na zamyslenie, ktoré mne aktuálne brtajú hlavou a ktoré si myslím, že je vhodné, aby som medzi vás zazdielal. Keď už sa o tom rozprávame, aká je e, história našich dúhových práv?
0: V staroveku bola homosexualita úplne bežná a totálne príjmaná. Dokonca v Grécku nemali ani pre homosexualitu pomenovanie. Takto čo sa týka homosexuálov gejov. Lesby boli v úzadí, pretože všetci vieme, že ženy boli v minulosti a brane ako niečo menej. A toto sa týka štátov ako Grécko, staroveka Mezopotamia, Rím, Egypt, egejské kultúry, Kréta. Už dokonca v v jednom z najstarších diel na svete, epos o Gilgameshovi, určite ste to brali na literatúre, Berie sa to v prvom ročníku, a, kde bol Gilgamesh ako hlavná postava a bol tam jeho priateľ Enkidu a mali spolu veľmi hlboké priateľstvo, to už je taká a, prvá zmienka možno homosexuality. A následne aj grécky bohovia ako Zeus a Apollón mali homosexuálne vzťahy, taktiež aj Achilles a Partoklés. Čo sa týka reálnych ľudí v Grécku tak muži mali vzťahy s dospievajúcimi chlapcami pretože bolo to vnímané ako taký edukačný vzťah pretože tí dospelí muži nejakým spôsobom učili tých dospievajúcich chlapcov taktiež tam boli veľmi aj sexuálne aktivity v tomto vzťahu ale zároveň mali aj normálne manželstvá čiže tieto vzťahy prebiehali zároveň s tými heterosexuálnymi. Taktiež aj v Ríme neslavný cisár Nero mal veľa svadieb s mladými mužmi, čo som napríklad ja vôbec nevedel. A v podstate starovek, čo sa týka homosexuality, tak tam to veľmi prekvitalo. Myslím, že aj jedna básnička, ktorá bola na ostrove Lesbos, ak sa nemýlim, tak bola Lesba, A <laughs> z toho je odvo- odvodený aj názov Lesbiem, Lesba. Toto všetko sa ale zmenilo v roku 313, kedy bol milánsky edikt v Rímskej ríši a znamenal e, slobodu vierovýznania pre všetky náboženstva, čiže aj pre kresťanstvo. Následne kresťanstvo prevzalo kontrolu nad všetkými náboženstvami a stalo sa dominantným náboženstvom Rímskej ríši a potom Konštantín II zakázal homosexuálne vzťahy a zväzky, pretože to bolo pod, proti Bohu. Potom nasleduje stredovek a tisícročné obdobie temná. Poďme už trošku ďalej. Uh, za vlády Márie Terezie bola ešte stále homosexualita trestaná sťatím. Prvá krajina, ktorá dekriminalizovala uh, homosexualita bola Francúzsko uh, za vlády Napoleona Bonaparte. Počas druhej svetovej vojny boli homosexuali Prenasledovaní a zabíjaní v koncentračných táboroch takisto ako Židia a nenosili žlté hviezdy ale nosili rúžové trojholníky čiže rúžové trojholníky sú pre homosexuálov rovnaké ako žlté hviezdy pre Židov a svetlo na konci tunela po týchto temných časoch znamenalo už vyškrtnutie homosexuality zo zoznamu duševných chorôb a to bolo pred 32 rokmi, 17. maja 1990. Toto je veľmi stručná história, ako to bolo s homosexualitou a myslím si, že čo si máme z tohto zobrať je, že teraz žijeme v dokonalom období a myslím si, že máme také práva, aké sme nikdy v živote ešte nemali a ide to len a len k lepšiemu takže Máme
1: na čom stávať
0: Máme na čom stávať, takže nezúfajte, ak si myslíte, že sme v mm, bezvýchodiskovej situácii tu na Slovensku Ok, takže toto sme mali históriu duhových práv duhových ľudí a ako to mali v minulosti Čo sa týka Juri podujatí, ako to je u nás na Slovensku? Môžeme byť naozaj hrdí na to že na Slovensku máme prajdy
1: a že máme pochodiť za našu inakosť a jedinečnosť. Čo mne ale vždy ide hlavou je to, ako sa mnoho z nás správa na týchto prajdoch. Položme si teraz ruku na srdce. S akým zámerom ideš na tento prajd? Ideš preto, aby si edukoval ľudí, ktorí sa na to pozerajú, ľudí, ktorí v tom nie sú zainteresovaní. Aby si ich edukoval o tom, že naozaj láska je láska a to, že sa dvaja muži alebo dve ženy milujú, je úplne OK. Alebo si ideš vyvenčiť svoje ego a ideš ich pohoršiť, zastrašiť svojim správaním. My sa mnohokrát čudujeme, že starí ľudia k nám majú postoje, aký majú. Otázka je, ako sa ale my chováme k starým ľuďom počas týchto eventov. Naozaj položíme si ruku na srdce ja osobne som sa ešte nezúčastnil Prajdu ako takého. Ale ja už hej. Sám ja osobne, keď som mal možnosť, som si tak povedal, aj som si priznal, že nie som ešte pripravený na to tam stať, pretože som mal naozaj čo
0: sebe sprácovať. Uh-huh. A, A posledné roky boli Prajdy zrušené. Kvôli covidu. Hej, kvôli covidu. A...
1: Vždy, ale keď som sa na to pozeral, na tie prajdy a prežíval som to s vámi síce na ďalku, ma mnohokrát ale zamrzelo správanie, ktoré sme častokrát mali počas týchto prajdov, pretože mnohokrát bola zbytočná agresia aj z našej strany a mnohokrát bola aj bezdôvodná. Samozrejme sú agresori na týchto prajdoch, sú tam ľudia, ktorí nám chcú robiť zle bohužiaľ, taký je svet otázka je ale, aké si zvolíme my stánovisko a či budeme venovať pozornosť alebo budeme naozaj my tí múdrejší tí inteligentnejší
0: a povieme že prepač, nejdem ti venovať pozornosť, idem ďalej napríklad keď som bol ja na Prajde v Prahe tak um, boli tam pochody aj proti prájdu samozrejme to je vždy v rovnaký deň ako áno, nás chval pre
1: rodinu sa tiež deje v Bratislave, keď hey. je Prajd do parúlic ja myslím, že
0: majú Kotlobovci, nie?
1: sú súčasťou.
0: Ok, no a um, tam na tom prajde jednoducho to je pochod, čiže doslova taký had a uh, potom tam bola tá skupina, ktorá, ktorý bol ten úplne opačný protest a bolo vidno, že sú z iné skupiny oni boli všetci oblečení do Čierneho a my sme boli celí duhovi a jednoducho oni boli obko, obkolesení uh, policajtmi a nadávali a ja v tom prajde ja som akože nereagoval som nejako ale čo boli okolo mňa ľudia tak, len, tak im len mávali a poselali im bosky čo bolo doslova pre mňa také že wow som si povedal že veľmi sa mi to páčilo bolo to aj dôkazom toho myslím že my ako duhoví ľudia možno aj chápeme ich postoj a um, odpovedou na ich nenávisť je láska Určite áno, láska je odpovedňou na mnoho konfliktov
1: a hlavne je to na nás, ako chceme viesť budúcnosť pretože ak my budeme opetovať údery tým našim agresorom tak oni nám to zase vrátia ako náhle oni tam cítia agresiu alebo nenávisť, oni svoje konanie neukončia, pretože im to prináša pôžitok. Ale ukážme im my ako ľudia, ako mieru a ľudia, ktorí milujú, ukážme im, aký vyšší benefit im dokáže doniesť láska a veďme s nimi naozaj rozumný dialog. Ja osobne som za to, aby sa o inakosti edukovalo na školách, pretože je dôležité, aby ľudia už v rannom veku osobne, ale skôr som za to, že až na stredných školách aby sa o tom rozprávali A aby sa chápali
0: Napríklad ja si myslím, že na základnej škole Je to najdôležitejšie Pretože To je vek, kedy si Dohovy ľudia prechádzajú Coming outom, tým vnútorným Predovšetkým a Myslím, okay, si, okay. myslím si, že by bolo veľmi dôležité Um, to adresovať práve keď majú toto obdobie a dať im najavo, že čokoľvek čo cítia že a možno s čím bojujú vnútorne, že je úplne ok a v poriadku. Vidíte, Sanko mal good point, áno, ide tam aj o ten vnútorný
1: coming out, ja vychádzam z toho, čo sa overilo zase mne vzhľadom na to, že identita uh, každého jedinco sa buduje od tých 17 do 21 až 22 rokov, čo je dosť kľúčový vek a na základe tohto sa nám potom prenáša identita až do celého života ktorá samozrejme sa dá vylepšiť, ale tie základy sú už tam raz dané ak máš vo svojej spoločnosti, škole v tvojom najbližšom okolí niekoho s kým sa o tom môžeš rozprávať a môžeš mu prezdielať svoje pocity a povedať mu čo prežívaš takto to naozaj urob ako náhle to budeš sebe dusiť, budeš zatajovať nie svoju orientáciu im, ale samému pred sebou. Ak si nepreiznáš to, že si iný, tak v živote si to potom nedokážeš ani povedať pred inými v prvom rade, musíš akceptovať a prijať samého seba, naučiť sa milovať sa takého, aký si a až potom to zazdieľať ďalej. Pretože ja osobne si myslím, že veľkou chybou niektorých ľudí, ktorí idú na Pride je to, že prídu na ten Pride chcú veľmi oslavovať inakosť, ale pritom sami sú úplne nevyrovnaní so sebou. A mnohokrát v tom afekte toho konania a v ich mape sveta šírenia lásky sú fakt strachom, zastrašujúcim a niekedy aj agresiou, aj keď to tak nevnímajú. Je to úplne v poriadku, ak sa takéto veci stali, len ak chceme zmeniť náš svet a našu spoločnosť, naše krásne Slovensko, tak musíme musíme šíriť lásku cez edukáciu, cez vzdelávanie musíme to zazdieľať medzi sebou a zazdieľať naše príbehy cez či už rôzne podujatia platformy, podcasty knížky a tak ďalej naozaj žijeme v informačnej dobe kde dokážeme veci zazdieľať rýchlosťou svetla aké máme ale riešenia Samko, čo môžeme spraviť pre našu lepšiu budúcnosť
0: predovšetkým protestujme zúčastňujeme sa prájdou rôznych eventov workshopov a hlavne buďme hlasní ako povedal Juri najskôr príjmeme sami seba a svoju inakosť a potom ju presadzujme a potom šírme do sveta náš osobný príbeh pretože nikdy nevieme kto sa našim príbehom môže inšpirovať a dôležité je to tiež povedal Júri už predtým, aby sme komunikovali s rešpektom, pretože čo dáš, sa ti vráti. Ak očakávaš rešpekt, tak komunikuj aj ty s rešpektom a rešpektuj ľudí druhých. A ak nie si queer človek, staň sa straight ally. To je človek, ktorý nie je súčasťou LGBTQ ľudí, ale podporuje ich aktívne a možno zúčastňuje sa prájdov a rôznych eventov. A ak si kuje človek, tak hlavne buď sám sebou a buď hlasný. A choď voliť, predovšetkým, choď voliť, pretože nikdy nevieš, kedy tvoj hlas môže rozhodnúť o budúcnosti nejakých ľudí. My vám ďakujeme, že ste tu boli s nami pre celú epizódu a sme radi, že ste si tento podcast vypočuli a budeme veľmi radi, ak nám napíšete nejakú spätnú väzbu čo by sme mohli vylepšiť, čo sa vám páčilo, čo sa vám možno nepáčilo a čo by ste možno ešte dodali a budeme ešte veľmi radi, keď nás zazdielate, keď zazdielate náš podcast, pretože tým nám pomáhať rásť Ďakujeme vám a majte ešte krásny týždeň. Ďakujeme krásne. Ahojte. Ahojte.